0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Hoje nós queremos entrar no, no aspecto do sacerdócio ao Senhor. Nós entendemos que o sacerdócio ele se expressa de três formas. O sacerdócio ao Senhor, aos santos, à igreja, e o sacerdócio ao mundo, ou seja, o a todo o planeta, a todas as pessoas, todo o cosmos, né? tudo que foi criado. Seja uma pessoa, seja a própria natureza, seja a criação. Tudo que está é, além da nossa, do nosso, nosso lugar familiar, da nossa casa, do nosso lar. do que está fora disso, nós consideramos mundo. O mundo não é simplesmente, ah, tô ouvindo música do mundo. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando o mundo como um todo. Nós queremos tocar. Mas começa, tem uma ordem. E essa ordem tem a ver com... com Intensidade e com prioridade Sempre o nosso sacerdócio Vai ser mais intenso e prioritariamente Ao Senhor Amém? Primeiro ao Senhor Nós entendemos através do livro de Efésios Que o Senhor reconciliou Jesus veio, né? Efésios 1 fala isso e reconciliou o homem com Deus. É a primeira coisa que acontece. E é por aí que começa o sacerdócio. O homem reconciliado com Deus. Depois, na sequência, você vai lendo e vai vendo que a história nos mostra que Deus reconcilia o homem consigo mesmo. Então, a partir de Cristo, se eu conheço um pouco dEle, eu posso conhecer um pouco de mim. Se eu não conheço nada de Cristo, eu não tenho como me conhecer. E a partir de me conhecer, conhecendo o Senhor, eu posso conhecer o meu próximo. Ou seja, aquele que está na minha família de fé, a minha, a minha vida de igreja local, a minha família, o sacerdócio aos santos. E em terceiro lugar, nós vamos poder tocar o mundo e todas as esferas da sociedade, como já falamos aqui, os sete montes e tudo isso, ele, é, ele vai ser tocado a partir o sacerdócio ao Senhor, depois à igreja e em terceiro lugar ao mundo. Isso é uma ordem de prioridade e intensidade. Tem um texto que eu não separei ali, mas é um texto importante. Abre sua Bíblia em Atos 13. Que é um modelo bem legal disso que a gente está falando aqui. Atos 13 vai falar sobre a igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia tem sido um modelo para a igreja no Novo Testamento. No, né, no pós, período pós-bíblico que nós vivemos hoje. A igreja dos últimos dias... E ela ensina muitas coisas na sua forma de lidar, na sua forma de, de, de viver a igreja. Então o 13, no 1, vai falar assim... Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou mestres, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo... Apartar Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Continuação. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você percebe uma sequência de coisas que acontece aqui? A igreja estava junta, unida, jejuando, orando, falando ao Senhor. E nisso, o Espírito vem. Ou seja, eles estavam exercendo o sacerdócio deles ao Senhor. E o Espírito os toca naquele mesmo momento. E eles começam a orar uns pelos outros. Especificamente por Saulo e Barnabé naquele momento. Ou seja, o sacerdócio aos santos é executado. Eles começam a orar e tocar a vida uns dos outros. E em terceiro lugar, fala que eles foram enviados a pregar. E aí começa essa viagem por toda a Ásia que nós percebemos na sequência. Então há uma ordem de prioridade. Há uma ordem de intensidade também. Isso precisa ser entendido por nós. Nós estamos, em primeiro lugar, servindo ao Senhor. Nosso sacerdócio é o nosso serviço ao Senhor. E a gente tem falado... Quem acompanhou a série O Evangelho Completo aqui? Tem muitas pessoas que não. Então, a gente tem no nosso site, podcast. Você pode visitar a família dos que creem.com. Aí você vai lá em podcast. Tem a série do Evangelho Completo, que nós falamos sobre todo o Evangelho. O Evangelho inteiro. E... O sacerdócio é a resposta ao Evangelho completo. Uma vez que você ouve o Evangelho, é tocado e transformado por ele, você responde através do seu sacerdócio. Está claro isso? Você é tocado pelo Evangelho, o Evangelho toca profundamente, o sacerdócio é uma resposta ao Evangelho. Ou seja, o que nós executamos e como nós respondemos. Então, compreendemos o Evangelho completo, Será que compreendemos? Essa é a pergunta. Na verdade, não uma afirmação, mas uma pergunta. Será que compreendemos, de fato, o Evangelho completo? O que nós entendemos do Evangelho? E a partir disso, como estamos respondendo? Como vamos nos mover em relação ao que já fomos tocados? Vamos também pregar o Evangelho a todos aqueles que não o conhecem? As boas novas, não um bom conselho, como falamos, mas as boas novas da salvação vão ser pregadas ao mundo. Mas para isso nós precisamos consertar algumas coisas antes. E aí entra o que nós vamos falar hoje, do sacerdócio ao Senhor. É um, é um primeiro ponto. Muitas coisas nesse tempo, o Leandro falou do, do, Alves falou do passado, né, de ter tocado é, os irmãos nas ruas, na favela. E nós já fazíamos muitas coisas, antes, antes mesmo de eu estar aqui, a gente fazia a porta e tal. Eu participei algumas vezes, a gente estava no, no na frente do Shopping Itália. O Lucas era bem envolvido com isso, vários irmãos. E. E nós percebemos que o Senhor nos redirecionou em um tempo para nós focarmos mais em algumas outras coisas prioritárias, aonde entra o sacerdócio ao Senhor. E agora, nos últimos anos, nós temos gastado bastante tempo vivendo a vida da igreja de um pouco, de um jeito mais intenso, sabe, de um jeito mais real, tocando a vida um do outro na família de fé. E acreditamos que agora, em 2019, a partir desse ano e dessa nova estação, nós vamos começar a viver um pouco mais do sacerdócio ao mundo. Porque algumas coisas já foram restauradas em nós. Então a expressão nossa ao mundo vai voltar a ser falando mais de igreja local, né? vai ser um pouco mais real a partir de agora, porque a gente já está vivendo nunca perfeito, nunca pleno, porque sempre precisamos consertar, e é por isso que estamos falando sobre essa série, mas nós vemos que o Senhor fez algumas coisas conosco como igreja local, para que nós possamos compreender algumas prioridades aquilo que é prioridade, agora o nosso desafio é viver nisso, é manter isso é manter o foco no Senhor em primeiro lugar depois no nosso irmão e em terceiro lugar ao mundo é, sacerdócio, fala de acesso, né? A gente ouviu o Leandro semana, semana passada, então se você está anotando, coloca aí, sacerdócio igual a acesso. Fala de acesso. Em primeiro lugar, acesso ao Senhor. E em segundo lugar, como vamos falar nas próximas semanas, acesso ao meu irmão e o meu irmão a mim. Quando Jesus ele fala que é o caminho ao Pai, que não há outro caminho... Muitas vezes nós pensamos que ele está falando sobre algo, porque a gente pensa muito assim, né? A gente pensa passado, presente e futuro. Então nós pensamos, Jesus é o caminho ao Pai, o Pai está ali. Então eu vou caminhar em Jesus até chegar o Pai. Mas não é assim que Deus trabalha, ele trabalha de forma eterna. Então não há passado e presente, há eternidade, sempre houve e sempre vai existir. Então Jesus é o acesso ao Pai de uma vez por todas Ele não é um caminho em que você vai chegando Obviamente que você vai caminhando e conhecendo Mas é um acesso completo e pleno Em que você pisa uma vez E você tem acesso a Cristo e às realidades celestiais Esse é o acesso que nós temos como sacerdotes Nós não precisamos esperar Obviamente que um dia vamos conhecer Ele plenamente como Ele é Mas não há um caminhar que nós ah, Um dia eu vou saber quem Jesus é Não, você tem acesso a Ele hoje como rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você pode acessar o Senhor nesse momento. Você não precisa de um caminho, e um jeito e uma forma para chegar até Ele. Você simplesmente o acessa. Você fala com Ele, você se comunica com Ele. E esse mesmo acesso é o que o, sacerdote, o sacerdócio gera conosco com as pessoas. Nós acessamos o coração das pessoas e somos acessados. O Senhor nos dá esse acesso. Então não é posição, não é um lugar... De autoridade Te dá autoridade sim, mas não é sobre isso em primeiro lugar É sobre acesso É sobre poder acessar e voltar O sacerdote fazia isso Você conhece o ofício de sacerdote Ele fazia isso, ele acessava o átrio O santo lugar E uma vez por ano o santo dos santos Então ele fazia esse processo Ele acessava a Deus e acessava as pessoas novamente Ele sempre tinha esse processo De acessar ao Senhor E acessar as pessoas É... Nessas três esferas que nós falamos de ordem de prioridade e intensidade, nós podemos perceber que o homem é um ser sacerdotal. Vocês estão comigo, gente? Tá tudo bem? Estão prestando atenção? Então tá bom. É... O homem é um ser sacerdotal. Se nós pensarmos, a gente conhece o Antigo Testamento, o sacerdócio conforme Arão executava, e às vezes a gente pensa que o sacerdócio nasceu ali. O sacerdócio vem do Antigo Testamento né? Quem nunca pensou nisso? Ah, o Antigo Testamento, isso que eu acabei de falar né? Sacrificava um animal, entrava no templo tal, E fazia aquele sacrifício todo Então havia um sacerdote ali E nós pensamos que essa é a origem do sacerdócio Mas não é a origem do sacerdócio A origem do sacerdócio está em quem? Alguém? Adão A origem do sacerdócio está em Adão A natureza de Adão era ser um sacerdote Antes de haver sacerdotes no Antigo Testamento Antes de haver essa questão toda dos sacrifícios E do derramamento de sangue para perdão dos pecados Adão ele foi criado com uma natureza sacerdotal Amém? Estão comigo? Então, o homem é um ser sacerdotal Vamos para Gênesis 2.15 A natureza de Adão Antes de ofício existir já era ser um sacerdote Gênesis 2.15 vai falar um pouco sobre isso se você está anotando, anote esses textos. É bem importante, tá? E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar ou cultivar e guardar. Se você tiver a King James, acho que até está melhor. Até. É, pode deixar só nesse texto mesmo. 2.15 mesmo. E tomou o Senhor, Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e guardar, lavrar e cuidar, e, 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 e cuidar, dominar, fazer algo com aquela terra. Então aí começa o sacerdócio, relacionamento com Deus e o homem, e ele tinha uma função, ele tinha que cultivar e guardar aquilo que Deus tinha dado nas mãos dele. Então, depois, na continuação do texto, coloca o 16 também. Uh, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Uh... Não, nós vamos depois para esse texto, nós vamos no capítulo 3 depois, para nós entendermos a sequência do que o homem precisa executar a partir do seu sacerdócio. Mas em primeiro lugar, ele é colocado no jardim para o cultivar e guardar. Não havia um grande trabalho nesse momento a não ser o trabalho do cultivo, o trabalho do cuidado. O trabalho de zelar por aquilo. Então esse era, esse era o trabalho de Adão. Ele precisava cuidar daquilo que Deus tinha confiado nas mãos dele. É, na sequência nós vamos perceber, a gente vai ler esse texto depois, que ele fala sobre frutificar, sobre multiplicar, sobre encher a terra, sobre sujeitar e tudo isso mais. Mas isso era uma função secundária. A primeira era cuidar. Daí que surge a palavra culto. Cultivo vem da... Vem Dá origem a palavra culto, a palavra cultivar, a palavra cultura vem dessa origem, do cultivo. Então o sacerdócio, o sacerdócio é muito mais sobre cultivo do que sobre uma reunião dessa, entende? Então a nossa palavra culto que nós usamos hoje, por isso que a gente tenta até não usar ela tanto. Ah, hoje tem culto. Não, o culto é o teu cultivo diário com o Senhor. É aquilo que você faz dia após dia, você cuida daquilo que o Senhor te deu. Entende? Cultivo não fala do culto de domingo a domingo. Isso aqui a gente gosta de chamar de encontro da família. Que é onde as pessoas que cultuam o Senhor se reúnem. Porque elas não fazem isso no domingo à noite. O domingo à noite é uma expressão daquilo que nós estamos vivendo e construindo a, a cada dia nas nossas casas, nos nossos lares, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Então a palavra é, cultivo que dá ordem ao culto e à cultura, que fala de vida e não de rito, certo? Não é, começa às 19 horas, daí tem louvor, adoração e tal, aí vai para os avisos, aí tem oferta tal, termina, começa a palavra, depois ora, isso é um rito. E não tem nada de errado nisso, é uma sequência, é uma ordem de coisas que acontece, Mas o culto não é isso, o culto é a vida, é você cuidar, é você gerar vida a vida foi gerada e você tem que cuidar dela. Então o Senhor confia o relacionamento nosso com Ele a nós. Ele fala, eu vou te encontrar dia após dia, vou estar aqui à sua disposição. Tudo que você tem a fazer é cultivar isso. Cuidar disso que eu estou gerando com você agora mesmo. Então essa era a função sacerdotal de Adão. Tá certo então? Tá claro para você que começa em Adão o sacerdócio? Não em Arão, não em nenhum dos homens, nenhum dos sacerdotes do Antigo Testamento, mas em Adão. O homem tem uma natureza sacerdotal, anote isso: o homem é um ser sacerdotal. Só que o que acontece com Adão é que ele perde a capacidade de governar a terra, certo? Por ter quebrado a sua relação, o seu culto com Deus, o seu cultivo, ele, ele perde a, a esfera do sacerdócio ao Senhor através do pecado. Que depois Jesus vem e conserta isso e, e, e faz isso voltar, e aí ele dá acesso a todos os homens, mas a ideia com Deus no Adão era que ele criasse um homem, a sua imagem e a sua semelhança, e isso fosse multiplicado por toda a sua descendência. Sabia? É, é isso que ele queria que acontecesse, ele tinha planejado isso: que a partir dali toda a terra fosse a imagem e semelhança do Senhor. E todos eles cultivassem a terra e o relacionamento com o Senhor. Mas não é o que acontece. Então o homem perde a sua capacidade de governar a terra por ter quebrado a sua aliança, a sua relação com Deus, o sacerdócio ao Senhor. E nós percebemos que a maior dificuldade de Adão nesse momento é que ele, como que ele governaria toda a terra se ele não conseguia governar a si próprio? Certo? E hoje nós temos falado muito sobre o reino e nós vamos em muitos lugares e as pessoas nos falam Eu entendi o reino, eu sei o que é o reino e, e... e o sacerdócio fala de reino, é um reino de sacerdotes Mas a verdade é que nós muitas vezes não conseguimos governar a nossa própria vida E queremos governar as nações e a terra Então é o que aconteceu com Adão, ele simplesmente não tinha capacidade de governar a sua vida e a sua casa Ele não conseguiu fazer isso, ele não foi aprovado nisso ele precisava ser aprovado nisso para que a sua descendência viesse e toda aquela cultura fosse estabelecida a cultura do cultivo, da relação. E nós percebemos isso de forma muito real. Eu parei para pensar na minha vida, eu falei quantas coisas no meu coração que eu ainda não consigo governar: sentimentos, sabe, é, situações, conflitos com os irmãos e essas coisas todas que a gente tem no dia a dia. Nós precisamos. Entender que o posicionamento no sacerdócio ao Senhor é que vai nos dar autoridade para governar a nossa vida em primeiro lugar. E depois governar as coisas ao nosso redor. Por isso é tão importante o cultivo do sacerdócio ao Senhor. É Ele que vai dar a autoridade para o governo, a autoridade para o reino. Sabe? Nós vamos continuar falando sobre isso. Mas se você pensar, nós já falamos isso. Estamos falando de um reino de sacerdotes, entende? Ou seja, todo rei é um sacerdote. Todo rei é por essência, é por natureza um sacerdote. Então não tem como ele ser um rei, não tem como ele governar. E nós queremos isso, nós gostamos muito dessa coisa. Ah, eu quero assumir. E Deus precisa entrar nas faculdades, Ele precisa reinar nas escolas, Ele precisa reinar na sociedade, em todas as áreas e tudo. Mas nós não paramos para pensar que muitas vezes não conseguimos governar a nossa própria casa e a nossa própria vida porque não estamos... Nós Estamos cultivando o nosso sacerdócio Então um reino de sacerdotes Através de entrar no sacerdócio É que nós seremos reis Entende? Através de entrar no sacerdócio É que nós vamos ser reis Esse é o caminho Nós só vamos reinar com Cristo Se nós nos tornarmos sacerdotes em primeiro lugar é... Se você pensar Olhar para a vida de Jesus Pense comigo Jesus ele vem como um grande rei para a terra Certo? Não, errado. Ele não vem como um grande rei. Ele vem como um servo humilde, certo? Eu gosto de fazer isso, galera. É. Não, não. Não, não é para quebrar ninguém, mas é porque é o que a gente pensa, né? Às vezes a gente logo pensa em Jesus, mas para para pensar na história. Como Jesus vem? Ele vem como um servo humilde, né? Humildade, mansidão, ele vem com esse coração totalmente entregue. E o que que ele faz? Ele, ele estabelece o sacerdócio de todos os santos, segundo a ordem de Melquisedec. Então a partir dele, o sumo sacerdote Nós temos agora esse acesso que tanto falamos Mas nós percebemos que toda a vida dele na terra Ele não vive como um rei Em nenhum momento Tanto que quando ele está na cruz Eles tiram uma onda dele Colocam lá rei dos judeus sobre ele Entende? Porque em nenhum momento ele, ele vive como um rei Mas nós sabemos que ele voltará como um rei Que a sua segunda vinda, o seu retorno Virá com poder e grande glória Para reinar, para julgar Para colocar todas as coisas no seu devido lugar então Jesus nos ensina uma ordem. Você quer ser rei, você quer governar comigo? Seja manso, seja humilde. Faça o mesmo caminho que eu fiz. Entre no mesmo lugar que eu entrei. Não queira ser um rei antes de ser um sacerdote. Antes de abrir caminho, antes de acessar lugares celestiais. Antes de acessar pessoas no coração delas. Entende? Jesus ele faz tudo isso. Nós já falamos aqui sobre isso. Ele era um carpinteiro. Ele fazia fazia coisas de madeira, ele fazia banquinho, ele fazia mesa, e aí ele ia na casa das pessoas e falava: "Eu trouxe teu banquinho aqui, ó. Você encomendou aqui uma mesa, né, oito lugares, né? Tá aqui, ó". E aí ele entrava na casa das pessoas. É isso. A Bíblia não fala sobre isso, mas obviamente que se ele era um carpinteiro, ele entregava os trabalhos que ele fazia, certo? Então ele acessava a vida das pessoas. É isso que Jesus era. Ele não veio para ser um rei distante e governar de um lugar alto e falar e, e, e impor leis e regras. Ele vai fazer isso na sua, na sua segunda vinda, mas para isso ele construiu primeiro uma vida sacerdotal. Ele construiu uma vida sacerdotal para que depois ele venha como rei. Para que depois ele venha e ele possa falar: Agora eu vou colocar as coisas no lugar. Porque eu já vim antes com o um coração humilde, eu já mostrei o caminho. Eu mostrei como, como vocês devem viver e tudo isso Agora eu venho para reinar E aí nós reinaremos com ele, claro Se nós tivermos uma vida de sacerdotes hoje Se nós nos submetermos ao sacerdócio de Cristo Ao Senhor em primeiro lugar Vamos perceber na vida de Jesus isso Vamos perceber que ele, ele viveu esse coração entregue ao Pai é, Através de entrar no sacerdócio seremos reis então ele veio como sacerdote e retornará como rei. Ele não, ele não Você percebe que Jesus em nenhum momento a Bíblia fala que ele ofereceu algum sacrifício, certo? Mas ele era o sacrifício. Essa é a diferença do sacerdócio de Jesus. Ele não oferecia sacrifícios, mas ele era o próprio sacrifício. Ele se fez sacrifício vivo, santo e agradável que vai voluntariamente ao altar. Que não é morto para que daí seja arrastado a um lugar. Ele fez isso voluntariamente. Essa era a natureza de Jesus e a obra de Jesus nos dá acesso a esse principal ministério, né? Todo mundo pensa qual ministério que eu vou me envolver na igreja, qual ministério que eu vou poder ser útil. E se você pensar e olhar pela palavra, você vai ver que o sacerdócio é o principal ministério da Bíblia. É o principal serviço. Ministério é serviço, ok? Ministério, serviço. Então, o principal ministério na vida da igreja é o sacerdócio. Todos nós temos acesso a isso. Então você pode não ser um apóstolo, um mestre ou um evangelista, mas você é um rei. Entende? Ou você pode ser alguma dessas coisas, mas você é antes um sacerdote e um rei. Então você vai ser... Sabe, a gente a gente se preocupa muito em, em posições, é verdade, a gente tem muita preocupação. As pessoas sempre querem nos encaixar. Eu vi muito isso. Ah, mas o que que você você tem esse isso ou aquilo, você faz aquilo, qual que é a área, qual que é o dos cinco ministérios, não sei o que E nós queremos colocar as pessoas e queremos nos colocar em algumas caixas e algumas formas, mas a verdade é que o Senhor ele nos vê como um reino só. Ele não nos vê como partes separadas de algo Mas você é isso Mas claro, atuamos individualmente E temos as nossas características pessoais Mas ele nos enxerga como um reino de sacerdotes Então em primeiro lugar Você O seu ministério É ser um rei, um rei sacerdotal É ser um sacerdote real a obra de Jesus nos dá acesso a esse ministério Então não há outros ministérios Não há nenhum dos cinco ministérios Ou de qualquer serviço na Bíblia Sem que haja reis e sacerdotes Entende? É a base A base é o sacerdócio Para que nós possamos a partir dos, do, do, do sacerdócio Executar a nossa vocação Nosso chamado é ser parecido com Jesus Nosso chamado é ser semelhante a Ele E fazer discípulos Depois disso vem a nossa vocação O que nós vamos exercer para Ele e voltando a ideia de sacerdócio ao Senhor em primeiro lugar Vamos abrir a Bíblia em João 15 Um texto que fala basicamente sobre a videira e os ramos E a nossa conexão com o Senhor João 15, 5 Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim nada podeis realizar não podeis realizar obra alguma, ou nada podeis fazer, né? Então, aquele que permanece em mim, que está conectado em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Por isso que o sacerdócio ao Senhor é a primeira coisa. É o que nos conecta ao Pai. Se você não está conectado ao Pai, você não pode querer ganhar o mundo, entende? Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós conhecemos isso muito bem. Então, nossa primeira conexão é com a videira. É com aquele que, que 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 conecta tudo em todos, que faz todos estarem conectados, entende? Por isso que o sacerdócio é o Senhor em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Não pode ser feito se não for em conexão com Deus. Você não pode executar nada se você não estiver conectado a Ele, se você não estar conectado ao próprio Senhor. Nós falamos muito sobre intensidade e constância, né? Que vale mais você ser alguém constante do que intenso. Mas se nós pensarmos, eu estava pensando sobre isso, e a, a gente tem as, esse costume né, de colocar, ah, isso é melhor do que aquilo. Mas por que não dizer que intensidade e constância são duas coisas boas, né? Você pode viver uma vida intensa e constante, é mais difícil. Mas quando eu penso no sacerdócio ao Senhor, eu penso que precisa ser intenso, entende? Precisa ser constante e precisa ser intenso, Sabe? Ninguém gosta de um relacionamento morno, certo? Você que é casado, você não quer aquele... Cansa, né? Às vezes eu paro com a Jaque isso acontece com todo casal. A gente não tá em pecado nem nada, mas a gente para às vezes e olha pro outro e fala assim... Amor, a gente tá meio frio, né? Vamos... O que a gente precisa fazer para conectar legal de novo, sabe? Pra... E aí você para, você faz coisas práticas na sua vida... E às vezes isso acontece com uma amizade. Você fala, meu, o cara tá meio longe de mim e tal. Vamos conectar de novo. E se isso acontece na nossa vida humana e natural... Quanto mais com Deus isso não acontece, sabe? A gente perde a intensidade no relacionamento com Ele em muitos momentos. Nós perdemos a nossa intensidade. E a constância ainda continua sendo mais importante porque ela é que vai construir a nossa vida intensa ao longo dos anos, certo? Então se você tiver constância ao longo dos anos, você vai chegar num momento que você vai ter uma intensidade muito grande, sabe? Você vai construindo gradativamente um relacionamento com o Senhor. Mas vamos, vamos pensar... Não intensidade versus constância Mas intensidade e constância Certo? Nosso relacionamento com Deus, sacerdócio ao Senhor É muito importante isso A gente pensar em ser intenso Na nossa vida relacional com o nosso Senhor No cultivo daquilo que Ele nos deu E se pensamos em intensidade A primeira coisa que me vem à mente É devoção Certo? Não há sacerdócio sem devoção Sem uma vida devota entregue ao Senhor não há sacerdócio se não houver devoção nós precisamos nos, nos devotar a ele nós precisamos nos entregar a ele por completo e abra Gênesis 1,26. então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão Então Gênesis 1,26 está falando sobre a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus É aí que inicia a natureza sacerdotal do homem, de Adão a Bíblia fala que ele tinha a imagem, né? Nós sabemos que essa palavra imagem é tselém, né? É a imagem que ele depois perde. E depois que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, e continua falando sobre tudo isso. Então, como nós falamos antes, é... se não há a imagem de Deus no homem, consequentemente não há mais governo, entende? foi nesse momento que o sacerdócio foi corrompido, foi nesse momento em que Adão ele perde o acesso a governar e dominar sobre todas as coisas, tanto que depois nós vamos ver textos em Isaías e nos Salmos que quando a Nova Jerusalém vier, nós vamos, nós vamos ter acesso com a criação e você vai, aquela, aquele negócio que a gente sempre fala de fazer carinho no leão e tal, sabe? você vai poder ter acesso à natureza e dominar ela mesmo, porque aí a imagem vai ser plena novamente, mas Nesse momento aqui, é, quando não há imagem de Deus no homem, consequentemente não há domínio, não há governo, não há mais um lugar de reinado como a continuação do texto fala. E se nós percebermos, a, a terra ela é entregue... Se você conseguir para mim, Rosa, os três textos, Romanos 8, 20... Não, os dois só, Romanos 8, 20 e Atos 3, 21, que vai falar sobre o que acontece na sequência de quando a, a imagem de Deus é perdida pelo homem, quando o homem não tem mais a imagem... E nós sabemos que a adoração, a contemplação é o que nos dá a imagem do nosso criador. A palavra nos fala em Salmo 135 e Salmo 115 que aqueles que adoram falsos ídolos, ídolos se tornam semelhantes a ele, certo? Então nós entendemos que a adoração é apropriar-se de quem Deus é. Você se apropria de Deus quando você se expõe à imagem dEle. A imagem dEle começa a ser novamente transferida para você com a sua devoção, com o passar tempo diante dEle, falando sobre os seus atributos, falando sobre quem Ele é. Então essa é a forma que a imagem novamente é restaurada em nós. É... E ela foi perdida. A terra entra em é entregue a decadência. Romanos 8, 20 e o 21 depois também. Porquanto a criação foi submetida a inutilidade, Não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Ou seja, aqui entra já o sacerdócio ao mundo. Aquilo que está nos filhos de Deus depois toca toda a humanidade. Mas a partir da perca da imagem do, de Deus pelo homem... A sociedade entra em decadência. Atos 3.21 E nós não conseguimos ver o que esse texto vai falar. A restauração de todas as coisas. Atos 3.21 É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Então, esse texto fala sobre a restauração de todas as coisas. Que é algo que vai acontecer. Mas só vai acontecer o que falta, né? Eu anotei aqui na minha Bíblia, está escrito assim. O que falta acontecer para que o Senhor restaure todas as coisas? E eu, eu vi isso hoje, eu vi tá escrito assim. O que falta? O que falta para isso se cumprir? Jesus está retido nos céus, é o que o texto está falando. Ele está nos céus até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Conforme Ele já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Então, Jesus ele está como que... Aguardando, Ele está no céu, como que esperando? Será que vai dar hoje? Como é que está? Ainda está demorando? Está pronto? Não está? Ele está retido nos céus. Os céus contém ele até que a restauração de todas as coisas aconteça. E o sacerdote é o que vai restaurar todas as coisas. Você ter a imagem novamente do Senhor e isso se multiplicar por toda a terra é o que vai trazer restauração para todas as coisas. O Senhor não virá reinar e milagrosamente transformar todo o caos em algo muito lindo. Não, nós precisamos começar a construir o reino de Deus. O reino é presente, é eterno e é vindouro, certo? É presente, é hoje. Ele veio, Cristo já veio, Ele parte do reino já se estabeleceu. Ele sempre foi. Ele é eterno. Ele nunca vai terminar. O reino de Deus sempre existiu. Mas ele também virá de forma plena. Então não é um milagre que vai acontecer e todas as coisas vão ser restauradas. Aqui o texto está falando. Não está falando. A hora que Jesus descer do céu, todas as coisas vão ser restauradas. Não. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Conforme já foi falado. E aí Jesus possa vir reinar sobre a terra conosco. E aí nós possamos com ele reinar como ele virá como o rei. Depois de se tornar um sacerdote, rei humilde, ele vem para reinar e governar. Mas para isso a imagem de Adão precisa de, de Adão, não? De Deus precisa ser restaurada no homem. Faz sentido para vocês isso? De verdade, faz mesmo? Então vamos continuar. Então basicamente é, algo precisa acontecer. A nossa relação com Deus tem que ser mais completa, plena. Precisa ser restaurada. E o que faz um sacerdote da Nova Aliança? Estamos falando do sacerdócio ao Senhor, né? E o que faz esse sacerdote da Nova Aliança? 1 Pedro 2:5 vai falar sobre isso. Qual que é a função sacerdotal do homem? Se você tiver anotando, anota. 1 Pedro 2:5. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir, senão você pode acompanhar aqui. Então, prático isso aqui, né? 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual com o propósito de ser de sacerdócio santo, do que estamos falando, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, então o que faz um desses sacerdotes do sacerdócio santo? Oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, certo? É isso que um sacerdote da nova aliança faz, ele oferece... Sacrifícios agradáveis a Deus não, não mais aquele sacrifício do Antigo Testamento Mas agora a minha vida é um sacrifício Como Jesus Como Jesus fez Não ofereceu mais sacrifícios Mas a vida dele se tornou um sacrifício vivo Santo, agradável Então É isso que um sacerdote faz Ele oferece a sua vida como um sacrifício Ele se entrega e se devota completamente Devota fala de devotar fala de devoção a gente usa essa palavra meio estranha, né? achando que fala dos católicos lá, que vão fazer uma, uma, uma procissão lá e tal, são os devotos e tal o santo. Não, nós precisamos ser os peritos em devoção, os filhos de Deus. A devoção precisa habitar em nós, que não mais outras pessoas que são devotos a ídolos sejam conhecidos como os devotos, mas que nós, melhor, que sejamos conhecidos como os devotos do grande Deus, do grande rei de todas as coisas. A devoção precisa voltar a ser uma marca da igreja. E no equilíbrio das duas coisas, não simplesmente do tempo no secreto, mas também dele. Não simplesmente da vida correta e íntegra, mas principalmente dela. Entende? Por isso que não vai adiantar muito nós fazermos, gastarmos muito tempo orando e queimando por Jesus se a nossa vida não é um sacrifício agradável a ele, sabe? Se o nosso viver diário, culto não é ritual, culto é vida. Entende? Culto é vida. Então... Nós precisamos viver para que depois, quando fizermos qualquer rito, qualquer tipo de adoração, levantar canções a Ele, a intercessão e tudo isso, seja verdadeiro, seja real. Porque há uma vida de sacrifício que respalda isso, que protege tudo aquilo que nós declaramos numa reunião como essa. Se isso não houver, nós vamos estar sendo condenados, nós vamos estar fazendo sacrifícios nós vamos estar facilitando os sacrifícios. E é para isso que Jesus entra no templo. Ele fala, não, vocês estão fazendo errado. Minha casa se tornou um comércio. Não é isso, não é para vender os passarinhos aqui, daí o, o, o boi, a vaca e o bode já mata aqui na hora e já faz. Porque eles queriam facilitar o ritual. Eles queriam que o ritual fosse uma coisa ali, faz na hora, matou, já era. Não, precisa de um processo, Jesus fala. Minha casa será chamada casa de oração e não um covil de salteadores. O comércio está muito no nosso coração, sabe? a gente quer fazer as coisas de um jeito, resolver logo. Vamos fazer, tal, adora ali, Jesus, dá o dízimo, entrega os negócios e bora. Deus vai me abençoar, a segunda vai ser top, vou ser promovido e tal. Domingo eu volto e dou mais uma, né, chapadinha e tal, como os caras falam. Que eu nem curto muito essa parada aí que se fala... Acho meio estranho, mas... Sou meio presbiteriano, sou luterano, irmão. Minha raiz é luterana. Sou meio... Entendeu? Então não tem, não é assim. Jesus ele não vem mostrar isso, ele vem mostrar que ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Mas claro, nós fazemos coisas. O texto de, de 1 Pedro está falando que ofereçam sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então também está falando de prática. Amém? Sim, você está falando de prática Então nós podemos falar de adoração, de louvor, de ações de graça e De todas essas coisas que envolvem a nossa devoção Porque para mim, gente Não tem devoção sem expressão, entende? Nós precisamos expressar diante do Senhor, sabe? Não tem como Tipo, eu não consigo pensar num Deus tão grande, tão poderoso Com todos os seus atributos Um Deus que é, que é imutável que, que está sempre conosco Que é onipresente, onipotente Que faz todas as coisas pelo seu querer, e eu fico apático diante dele, sabe? Eu simplesmente não, não consigo entender que não haja expressão na adoração, entende? Precisa haver adoração, né? expressão na adoração. É... Se nós pensarmos nessa questão da adoração, do louvor, né? a gente nunca sabe direito muito aonde usar essas palavras, né? Ah, adoração... É música lenta, louvor é música agitada tal, Sei lá, tem gente que pensa isso Não é sobre isso, gente Basicamente toda vez que a Bíblia fala de adoração A palavra mais usada é proskuneo É uma palavra que fala sobre você se prostrar diante do Senhor Essa é a palavra mais usada sobre adoração Então fala de uma atitude de reverência Certo? Então a adoração fala sobre atitude Em primeiro lugar, mais do que sobre canções E o louvor as ações de graça sim falam sobre expressões Elas falam sobre aquilo que você declara ao Senhor Então é, Muito do que existe hoje No meio das nossas músicas, canções, expressões É apenas louvor Entende? É apenas música boa Mas não há adoração, não é há... Uma vida que se devote, Melk. Não há um, um prostrar-se reverente ao Senhor. Falar, Deus, eu estou com reverência aqui diante do Senhor. E tudo que eu cantar, tudo que eu declarar, todas as palavras que saírem da minha boca, que sejam agradáveis a Ti. Davi, ele fala isso. Ele fala isso. Faça de mim esse coração. Eu preciso ter esse coração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam todos agradáveis a Ti, Senhor. Então, palavras dos lábios e meditar do coração duas coisas, atitudes práticas e expressões ao mesmo tempo as duas coisas precisam andar juntas atitude e expressão Jesus é, uma das coisas se você pensar, é, Jesus ele quase nunca, tem um momento que a Bíblia fala que eles cantaram um cântico juntos né? depois de se A e tal mas Jesus em nenhum momento ele cantou uma canção, você não vê isso acontecendo muito, né? Mas nós vemos Davi e muitos outros homens que nos dão a entender isso, e o Novo Testamento está cheio de textos falando dos cânticos espirituais, Efésios fala, Efésios 5, 18, 19, 20 vai falar sobre nos enchermos do Espírito, cânticos espirituais, é, 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 declarações espontâneas do nosso amor ao Senhor e tudo isso. Então, Jesus, ele basicamente. Que é onde nós podemos incluir toda a expressão de adoração Ele ensina a orar, certo? Os discípulos chegam para ele e perguntam Jesus ensina-nos a orar E a devoção, a oração, a adoração, o louvor, as ações de graças, as súplicas Estão todas inclusas na oração Então a forma mais fácil de nós entendermos o que é o papel O que é a tarefa de um sacerdote é a oração Onde estão inclusas todas as outras coisas, amém? Entenderam? Adoração, tudo isso é oração quando você declara uma palavra, uma ação de graça, quando você. Isso tudo são orações. São as orações que sobem como incenso, estão subindo agora mesmo, enquanto o Mel que está tangendo e nós estamos aqui com o nosso coração inclinado a ele. Incenso está subindo desse lugar E Apocalipse fala que as taças estão se enchendo do incenso Que são as orações dos santos Então tudo que você está fazendo agora mesmo Com o teu coração e a tua inclinação para o Senhor Está sendo recebido por Ele E Ele está guardando todas essas coisas para no momento certo derramar dessas taças Novamente sobre nós Então tudo isso está sendo acumulado nos céus agora mesmo E Jesus, Ele tem esse coração ele tem esse coração. Mateus 6, 19 a 13 vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Você sabe, talvez não precisa anotar. Vamos abrir pelo tempo. Mas basicamente ele começa falando. Pai Nosso que estás no céu. Orem assim. Quando orarem, orem assim. Pai Nosso que estás no céu. Primeira coisa que nós percebemos aí é que ele está falando do coletivo. Todo mundo já ouviu isso. Então, você precisa entender que o seu sacerdócio ele acontece a partir de uma família. Pai Nosso. Que estás no céu Nunca vai acontecer individualmente Ninguém pode estar sozinho diante do Senhor Ninguém pode estar isolado Você vai sempre falar de uma realidade coletiva Entende? A gente viveu muito sobre Falou muito sobre sala de oração e muitas coisas E sobre a coisa totalmente vertical ao Senhor E isso tem o seu papel, sim Mas toda a expressão de oração, de adoração e de devoção ao Senhor No nosso sacerdócio vem de uma família Pai Nosso Um lugar familiar e a partir daí Jesus vai falando E nós não vamos falar sobre toda oração Mas ele fala Santificado seja o teu nome Mais uma vez nós vemos o que? Reverência Jesus se dobra e fala Só você é santo Senhor Só você é digno Eu não tenho como expressar outra coisa Senão primeiro a tua santidade Então mais uma vez submissão completa Atitude de reverência adoração Hebreus 5,7 Vamos para esse texto esse texto é um texto muito especial para nós. E esse texto está se referindo à passagem quando Jesus está no Getsêmani. E ele está sofrendo naquele momento porque ele está prestes a ir ser crucificado. E Hebreus ele faz uma referência a esse texto. Durante seus dias de vida na terra... E mais do que esse texto... Nós podemos perceber que ele está falando sobre toda a vida de Jesus. Sobre a oração de Jesus em todos os momentos. Jesus ofereceu orações e súplicas. Então se Jesus ensina a orar o Pai Nosso... Agora aqui nós vemos um testemunho que ele de fato fazia isso. Em clamor e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte. Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão Pode deixar nesse texto mesmo ele foi ouvido por causa da sua Do, do, do anterior, pode deixar, o 5,7. Foi ouvido por causa da sua reverente submissão Então fala de expressão Lágrimas, clamor e lágrimas Aquele que o podia salvar da morte E ele somente foi ouvido porque havia reverente submissão no coração dele É isso que fez a oração dele chegar a algum lugar O sacerdócio dele se completou por causa de uma postura interior Reverente submissão Submissão completa e reverente ao Senhor Então não, não havia irreverência Irreverência ao contrário de reverência, a irreverência é quando você não tem, você não respeita, você não tem ordem por aquilo, você não acredita que, tipo, não tem a ver com palavras. Tem gente que fala, ah, você não pode falar você para Deus, não, não é isso, isso é intimidade. Você vem de uma palavra muito mais, vem de voz me ser, que era uma palavra muito mais ainda, é, é, é culta, né? Sei lá, uma coisa assim, respeitosa do que tu, por exemplo. A gente fala para Deus muito tu. Tu é muito mais informal. Então não é sobre você usar palavras ou, né? Mas é sobre um coração. É isso que Jesus tinha. O coração dele era, era, era dobrado ao Senhor. Ele estava totalmente dobrado ao Senhor com o seu coração. E por isso, e só por isso ele foi ouvido. E no texto de Marcos 14, se você quiser anotar, que é quando Jesus está nesse momento, o texto vai falar assim, ele se prostrou ao chão e aí ele falou ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mais uma vez mostra reverência ao Senhor. E aí depois ele fala, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele estava falando, mesmo que você me deixar morrer aqui sem chegar até a cruz, eu vou e essa é a tua vontade, eu não tenho problema em me submeter à sua vontade. O coração do Senhor era tão reverente que ele estava disposto a morrer no Getsemane. Sem chegar à obra da cruz se fosse a vontade do Pai Mas ele gostaria de cumprir Ele falou, Pai, eu preciso chegar até o final Mas a tua vontade é maior do que a minha Então seja feita a tua vontade Você entende? Jesus estava ali falando A tua vontade é maior, é principal Ela é que me rege Ela é que me governa E esse modelo de reverência não é visto Somente na vida de Jesus Mas na adoração celestial Nós podemos perceber Isaías 6, 1 Se você puder abrir rapidinho Isaías 6.1 vai falar sobre os anjos e no momento em que eles estão ali diante da glória do Senhor. E você preste atenção comigo gente, já estamos indo para o final. Você vai perceber atitudes práticas de reverência. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Então o que está falando? De submissão completa, eles estavam diante do Senhor com duas asas, eles cobriam os seus olhos e depois os seus pés, isso fala de reverência, e depois eles faziam algo prático, eles voavam. Entende? Então havia primeiro reverência Havia primeiro um coração totalmente posicionado diante do Senhor E o texto continua no, no, no próximo 3 falando E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Eis que toda a terra está plena, cheia da sua glória Então a terceira coisa que acontece é uma expressão vocal É uma canção que eles cantam Então a canção não vem em primeiro lugar Primeiro vem reverência Meu Deus está aqui, Deus está nesse lugar eu preciso me cobrir porque a presença dele está nesse lugar E a partir daqui agora eu posso voar Eu estou voando e que legal, que bom Deus está aqui mas meu coração está com temor Reverência, a mistura de reverência e submissão é igual a temor, gente é isso que gera temor. E aí você pode sim liberar uma canção ao Senhor. Ele fala, Senhor, você é santo. Você é santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E os anjos, eles mostram isso praticamente na sua vida prática. Cobrem os pés. Cobrem o rosto. Cobrem os pés. vão e depois declaram. Entende? Há uma preparação para o culto, para o cultivo. Para a vida de devoção ao Senhor. Não é simplesmente cantar canções. Não é simplesmente orar e levantar a voz e fazer um turno. É um coração. Precisa de um coração, uma vida sacrificial, isso é o sacerdócio ao Senhor, sabe? A gente precisa aprender a conseguir nos expressar diante do Senhor, mesmo sem música, sabe? A gente é muito movido à música e tudo isso, e eu creio que nós podemos ver em segunda Reis que, que o Senhor ele escolhe a música como um ambiente para permear a sua presença, para liberar o espírito profético e tudo isso, então ele escolhe a música, ela é muito boa. Mas a gente precisa aprender a nos expressarmos, sabe? Começasse agora mesmo, a gente parasse aqui agora. E começássemos a levantar o nome do Senhor. Senhor, Tu és santo, Tu és bom, Pai. Tu és maravilhoso. Nós íamos começar a perceber algo encher esse lugar. Você acredita nisso? Nós podemos fazer isso. Por isso que quando alguém está aqui ministrando oração, está aqui o Mel, está aqui o Bruno, a Miriam, tá? os irmãos aqui, o Lucas e tal, o Denis... A gente fala, vamos lá, gente, vamos lá. Não é porque a gente quer ouvir a voz de todo mundo e fala, nossa, que legal, todo mundo cantou. Não, é porque nós entendemos isso, que onde há uma coletividade corações que estão submissos ao Senhor e nós começamos a levantar o nome dEle, Ele se manifesta. Ele habita no meio dos louvores do Seu povo, é o que Salmo 22, 3 fala. Mas não simplesmente canções, sabe? Mas... Um coração reverente, uma vida dobrada ao Senhor em primeiro lugar. Salmo 100 vai falar sobre nós entrarmos pelas portas dEle, sabe, com ações de graças. Então são todos os textos que vão respaldar a ideia da expressão da adoração, que é um coração submetido ao Senhor. Altos louvores, como nós iniciamos cantando, Salmo 149. E é importante nós entendermos... Algo sobre o sacerdócio ao Senhor Que nós já falamos aqui É que ele justamente é eterno, sabe? É, Eclesiastes 3.11 vai falar sobre isso Que o Senhor colocou no nosso coração Um desejo pela eternidade Então Nós não estamos cantando para frente Nós não estamos cantando para trás Nós não estamos cantando sobre aquilo que vivemos E sobre o que Jesus fez na nossa vida Ou sobre aquilo que nós queremos que ele faça amanhã ou depois, Sabe? O sacerdócio ao Senhor, ele não, não, ele não envolve você receber algo de volta, sabe? A adoração não fala sobre isso. Nós entendemos que não é sobre isso que o sacerdócio ao Senhor fala. Fala sobre você cultivar um relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Depois nós vamos falar sobre o sacerdócio tocando as outras pessoas, aonde entra mais a intercessão e tudo isso, onde nós nos posicionamos entre céus e terra. Mas agora pensando, você diante do Senhor... Como você conseguiria pedir coisas para você diante do Senhor, diante do Deus de toda a terra, do glorioso Senhor de infinitos atributos, de tantas coisas poderosas? Então, esse, esse é o coração que Jesus não tinha Um coração que vinha e se submetia ao Senhor E falava, Senhor é, Vou te adorar aqui porque eu preciso de uma vida melhor As vendas lá na carpintaria tão fracas E tal e não, não era, Isso não era o coração de Jesus nunca Ele não tinha esse coração Ele simplesmente vinha diante do Senhor e se dobrava E falava, pai, faça a tua vontade Eu, eu não sei, Deus, eu não sei, não interessa O que vai acontecer amanhã ou depois Eu sei que você plantou no meu coração um desejo pela eternidade, Deus. E a única forma que eu consigo experimentar um pouco disso é quando eu me dobro diante do Senhor... E aí eu não penso no que você fez na minha vida, que foi muito bom, ou no que você vai fazer, que pode ser ainda melhor, ou pode ter coisas que não sejam tão boas também. Mas você vai conectar o seu coração com aquilo que é eterno, entende? O sacerdócio, o Senhor fala sobre isso. Você se posiciona e fala, Deus, agora eu quero me conectar com aquilo que é eterno, Senhor. Eu me submeto a você, eu cubro o meu rosto, meu coração se dobra. Eu não sou ninguém. Eu venho de uma família onde o Pai é nosso, onde não há nada para mim nesse lugar. Porque... Lucas, quando Jesus é tentado Nós percebemos que ele O diabo vai tentar Jesus E ele fala assim Se você, prostrado agora aqui, me adorar Eu vou te dar todas essas coisas Todos os reinos da terra vão ser seus Então o único que oferece algo em troca da adoração É o satanás, é o diabo não é Deus, Deus não oferece nada em troca da adoração O diabo fala, você vai ter tudo, é só você me adorar E Jesus ele não faz isso, ele não fala, vem me adorar no domingo na igreja que aí você vai ter coisas Não, você vai ter cultivo de vida Você vai cultivar o teu relacionamento comigo E o melhor que eu vou te dar é a minha imagem sendo restaurada em você de novo É isso que você precisa Mais do que qualquer coisa que você possa querer A imagem de Deus restaurada de novo em mim é tudo que eu preciso, sabe? Porque a partir daí eu vou poder pedir coisas ao Senhor. Por isso que o sacerdócio aos santos vai poder ser executado com plenitude. Se eu tiver a imagem do Senhor em mim. Aí eu vou me preocupar com as necessidades do meu próximo. A minha petição ao Senhor, que é parte do sacerdócio. Não vai ser em meu favor, vai ser em favor do meu próximo. Porque agora eu vejo como ele vê. A imagem dele está sendo restaurada em mim. Você entende isso? Precisa acontecer. É um processo, intensidade maior no sacerdócio ao Senhor vai nos fazer exercer o nosso sacerdócio aos santos e ao mundo com plenitude. Entende? não tem como nós vermos o um mundo restaurado e tantas coisas acontecendo e Jesus sendo é, conhecido se nós não conhecemos a imagem dele, entende? Então talvez você se preocupe, ah, mas a gente tinha que pregar mais o evangelho, a gente está tentando se converter primeiro, sabe? A gente está tentando mudar o nosso coração, converter o nosso coração ao Senhor e quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar tá na rua e vou falar do amor de Jesus para todas as pessoas que eu tiver a oportunidade, eu posso fazer isso, eu não preciso ser pleno para que isso aconteça mas eu vou ser pleno na minha execução Do sacerdócio aos, aos santos e ao mundo Quando eu estiver bem diante do Senhor Posicionado Que eu estiver no meu lugar diante dele E a imagem dele está sendo restaurada em mim é... Eclesiastes 3.11 Como nós falamos Se estiver rapidinho Ele fez tudo apropriado ao seu tempo também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Por quê? Porque ele vive no presente. Ele vive nessa esfera do tempo cronos. Então o homem nunca consegue perceber. Mas ele sabe que lá dentro tem uma coisa que clama não pelo amanhã, nem pelo ontem, nem pelo hoje, mas pela eternidade. A eternidade não começa... Daqui para frente, a eternidade não é uma coisa que dura de hoje para sempre. Ela sempre existiu, é, um, é sem fim, sem início e sem fim. Entende? Então, por isso que nosso coração clama, embora não consigamos compreender com plenitude. Eu quero ler um texto que eu retirei do Cosmovisão Profética. Fala assim, ó: a perspectiva bíblica para sacerdócio. Preste atenção, a perspectiva bíblica para sacerdócio é que homens se relacionem com Deus e com isso consigam abençoar o restante da criação. Sendo assim, a devoção tem um papel central no propósito do Senhor para a humanidade. O sacerdócio é o meio pelo qual retomamos a nossa imagem perdida no Éden e abençoamos toda a ordem criada. O sacerdote ao Senhor é basicamente isso. É, é o meio pelo qual você vai restaurar a sua imagem de Deus. Aquilo que de Deus existe em você. E a partir daí, toda a ordem criada, todas as coisas vão poder ser colocadas no seu devido lugar. Não há sacerdócio ao santo sem sacerdócio ao Senhor. Não há sacerdócio ao mundo. Os espíritas e outros irmãos e outras entidades e muitas pessoas ajudam os pobres. Mas eles não estão transformando essas pessoas em pessoas semelhantes a Jesus. Não há imagem para ser transferida para essas pessoas, entende? Não há não há uma imagem para ser transferida para essas pessoas. E nós temos isso. Nós temos a imagem do Senhor sendo restaurada em nós. Então essas são as funções do sacerdote. Liberar incenso, que fala da preparação, e, e, e encher as taças com oração e com adoração. Por isso nós precisamos retornar às nossas disciplinas espirituais de forma mais intensa, sabe? Precisamos voltar cada vez mais à prática do jejum, nós precisamos fazer isso semanalmente, sabe? Eu quero encorajar você aqui nessa noite. Jejue -se semanalmente, tire um tempo ao Senhor semanalmente. Abra mão de algo e gaste um tempo ao Senhor. Des disciplinas espirituais posicionam o nosso coração diante do Senhor. E nos transformam, e nos mudam, sabe? Nos mudam de verdade. Sabe, a vida devocional, ela... Eu sempre penso muito no casamento, sabe? Quando você... Eu vou fazer quase 10 anos já de casado Agora em fevereiro vou fazer 10 com a Jaque, nós dois Então a gente tem uma jornada já E sabe uma das coisas que você desenvolve no relacionamento Que é o que eu quero te encorajar para encerrar nessa noite É que você desenvolve um amor seguro, sabe? Um amor maduro e seguro É o que você desenvolve com o passar dos anos com uma pessoa E o amor maduro e seguro, ele tem o quê? Ele não tem medo de perder, ele não tem medo de simplesmente por exemplo, se nem todos, todas as semanas eu consigo ter um tempo especial com a minha esposa, às vezes a gente não consegue, né as demandas, as coisas nós erramos e não gastamos tempo um com o outro, eu não vou ter nenhuma dificuldade de voltar daqui um tempo e falar amor, vamos ter mais tempo juntos e tal, e vamos voltar e tal. como eu falei antes, por quê? porque a segurança, sabe, o amor seguro é isso, você volta pro mesmo lugar da onde você parou, entendeu? você não, não, não tem um um, um gap, não tem um gap que você vai tipo, não, agora meu Deus tá longe e tal a gente pensa, eu sempre pensei muito nisso com Deus, sabe, eu sempre pensava meu, eu, eu tô construindo uma vida com Deus, aí eu fiquei sem orar uma semana inteira, e aí tipo agora eu vou voltar lá por início, não, o amor com Jesus é seguro, entende você tem um lugar de segurança, você volta para ele, e você se comunica com ele de novo e você retoma o seu relacionamento com ele de novo, e você fala, vamos lá vamos andar juntos, vamos caminhar juntos mais uma milha, vamos andar mais um pouco vamos gastar tempos juntos, cultivando nosso relacionamento, não um ritual mas uma vida, sabe e basicamente o efeito disso é transformar o nosso ser sabe, é sermos transformados a glória, Isaías 40 vai falar sobre isso nós sermos transformados por ele de glória em glória toda vez que nos expomos à imagem dele, somos transformados de glória em glória, e nos tornamos mais parecidos com ele, então o sacerdócio é o jeito de restaurar a imagem do Senhor em nós sabe, é Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro momento... Mas a gente precisa entender... Que quando nós chegamos diante do Senhor... Nós precisamos ir com fome e com sede, sabe? Nós precisamos estar diante dEle... E falar, Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede de você... Mas não... Não por coisas nossas mesmo, como falamos... Mas para que Ele realmente mais uma vez nos toque... Então o que eu acredito... É que um momento como esse... Tudo que eu puder participar... De um momento como esse, junto com vocês vai fazer com que o Senhor seja exaltado. Ou seja, vou tentar fazer você entender na prática. Se eu puder chegar o mais cedo que eu puder aqui, e aí eu vou, sei lá, agitar umas cadeiras, eu participei de algo que está te servindo, do corpo de Cristo. Participei dele. Daí... Chegou no momento de adoração, tal, tá, cara, eu vou me dar por inteiro, sabe? Eu quero me entregar por inteiro, eu quero me dar por inteiro, porque eu quero participar junto com vocês do que Deus está fazendo entre nós. E tudo, e minhas finanças, e tudo isso, e tudo isso. Então, isso é, é a grande coisa de você ser família, de você poder participar um da vida do outro, com atitudes práticas, mesmo que o Ricardo não veio hoje aqui, ele está lá em São Paulo no retiro do UAM, mas eu tô Estou exercendo meu sacerdócio diante do Senhor a partir desse lugar, Pai nosso que estás no céu, a partir do lugar familiar, sabe? E eu quero te encorajar a ter essa postura quando nos reunimos. Porque é para isso que nós nos reunimos, sabe? Para expressar aquilo que temos vivido dia após dia. Para expressar o nosso coração diante dele. É... Feche seus olhos um pouco. Vamos, vamos encerrar. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite dos que